0: Я просто, например, вот позавчера замерил, сколько набирается вода в ванне,
1: чтобы точно знать, что могло пойти не так. «Юра, идите вы нафиг, пожалуйста».
2: Привет, это подкаст Первороди, меня зовут Александр Борзенко. В нашем подкасте мы обсуждаем родительство и при этом не даем никаких советов. Моих детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте зовут Петя, ему 12 лет,
1: Тише 10, Амане 8. А меня зовут Юр Сапрыкин, моему сыну Льву год и 10 месяцев. Напоминаю, что вы можете писать нам письма на сперва ради собака Медуза АйО или в телеграм-канал Медуза Лавз
0: Привет, меня зовут Паван Один, я искусственная сеть. Ладно, на самом деле, меня зовут Владимир Цибульский, я вернулся с «Вулкана» вместе со своей полуторагодовалой дочерью Соней, так что присутствую в этом выпуске в полном, так сказать,
2: обличии Слушайте, у нас сегодня совершенно необычный выпуск, хотя после того, как в прошлом выпуске у нас вместо «Вавана» говорила нейросеть «Ваван-1» сложно говорить о каком-то выпуске, как о необычном, но сегодня у нас как бы метавыпуск Потому что тема нашего выпуска ⁇ это перфекционизм, детский и родительский. И обычно мы готовимся к эпизодам по определенной и вполне себе строгой процедуре. Но тут мы решили...
1: Забить!
2: Да, но это вот сейчас главный перфекционист заорал нас.
1: Нет. Забьем на все! Да, потому что мы все разные.
2: Кое-кто из нас больше склонен к следованию протокола и больше парится, если мы этому протоколу не следуем. А кто-то меньше парится. Наверное, мы дополняем друг друга. Но на самом деле, действительно, мы сегодня хотим поговорить про перфекционизм потому что это такая штука, с которой в родительстве сталкиваешься постоянно и со своей стороны, и со стороны детей.
1: Многие знакомые мои, которые слушали подкасты, они мне говорили, ну вы же там как бы все прописываете, все фразы и готовитесь по сценарию. Да-да, вот. больше всего как бы отнимают
2: шутки Вована, когда мы их пишем все вместе. Да-да-да.
1: Да, надо сказать, что у этого подкаста нет никакого сценария. Наша подготовка заключается в том, что мы созваниваемся, просто обсуждаем короткий план того, о чем мы будем говорить. А сейчас письмо. Привет, Александр Юрий. И Вова, это наш Вован, в скобочках. А? Ильдару привет. Пишет вам человек из касты «Мне 19, и я пока не думаю заводить детей». Меня зовут Полина. У меня с моим младшим братом разница в 13 лет, сейчас ему 6. Он многим со мной делился, иногда что-то даже просил не рассказывать маме. Для меня эти маленькие просьбы были маленькой привилегией. Показателем, что я его друг и, наверное, близкий человек. Но вот он стал более скрытным. Понятных причин этого может быть несколько. В этом году у нас родилась еще сестренка. У брата появились новые черты характера, от чего нам стало не так просто общаться, как раньше. Скажите, сталкивались ли? вы с детской скрытностью приходилось когда скрывать что-то по просьбе своих детей что вы сами скрывали отвечает александр берлинга добрый день
2: все ухо, да конечно я сталкивался с детской скрытностью это постоянно происходит на самом деле так или иначе, и это всегда такой вопрос, потому что, ну, наверное, все знают, что иногда ты входишь там в комнату к ребенку, а он явно что-то там прячет, что он не хочет, чтобы ты видел его рисунок или что-то. Я в этом случае склонен скорее как-то отстраниться, потому что мне как-то становится неловко, я вижу, что ребенку неловко, и из-за этого мне становится неловко, поэтому я пытаюсь сделать вид, что как бы я ничего не заметил.
0: А ты делаешь вид наоборот, что тебе неинтересно, или ты такой типа, ну, не хочешь показывать, ну и не надо? Ну Или нет, как? ну просто,
2: что как бы я не заметил. А, понятно. Я не знаю, наш слушательница Полина, она не написала про какие конкретные вещи uh -huh. речь. Мне все-таки кажется правильной и нормальной ситуацией, что между ребенком и родителем нет тайн, если это не подарок на день рождения. Естественно, я ну, не хочу давать какую-то такую общую формулировку, потому что тут могут быть разные частности. И не хочется отменять право ребенка на какой-то свой мир. Но при этом мне очень хочется, чтобы дети рассказывали мне о каких-то важных вещах. если кто-то обижает в школе, например, то я не хочу, чтобы это было тайной или частью вот.
0: Ну да, там, мира. видимо, какие-то вещи, как бы, ты окей с тем, что их скрывают, а какие-то вещи уже нет. Окей, там, если... плохие вещи надо
1: рассказывать. Если ребенок рисует что-то и стесняется этого, то, в принципе, ты переживешь.
2: Я помню, я в детстве читал такую книжку, причем мне кажется, что нам как-то ее папа подсунул. Она называлась Сны золотые или что-то. В общем, это была книжка очень маленького формата. Там описание всякого ужасного кошмара, который связан с употреблением наркотиков. Mm -hmm. И там, в частности, насколько я помню, говорилось, что нужно обращать внимание, если ребенок начинает что-то скрывать. И у меня <laughs> почему-то с тех пор как бы вот эта тема, да, ребенок что-то скрывает, связана с этой книжкой. Это, естественно, не значит, что. Я сразу подозреваю <laughs> в употреблении наркотиков. Просто, но ну, есть такой аспект, да, в смысле, что иногда ребенок что-то скрывает, совсем нет хорошей жизни.
0: Я просто, когда у меня появилась младшая сестра, понял, что, значит, ей уделяет слишком много внимания, а мне, значит, слишком мало. И я говорил, бабушка, давай выкинем
1: Лерку в мусорную машину. Ну, ведь ты это не скрывал? Ну, вообще, нам как бы Полина пишет с каким чувством такой обиды, возможно, да, по отношению к брату. Вот. Ну, да. Я могу сказать, что я такого не переживал, потому что, может быть, мой брат переживал родной, старше меня на 7 лет, но сейчас, в смысле, я ничего не имею против того, чтобы у, у ребенка были какие-то тайны личные. Не подростковые, а такие милые, mm -hmm. Вот. Блестящий подход. Ну-ка, Юра,
0: расскажи, пожалуйста, какие тайны, типа. Может, Лева просыпается ночью, типа, и под кроватью трактора рисует? Чтобы тебе он говорил, что ему нравится синий трактор, а на самом деле он без ума от
1: зеленого. У нас был выпуск про вранье. Послушайте его, если вам интересно. Ваван. Да. Скажи, тебе важен сейчас и в будущем будет ли важен для тебя имидж Sony? Интересный вопрос. Помните этот выпуск? А мой уже пошел, а мой еще нет.
0: Сегодня у нас вечером воспоминаний старых выпусков просто буквально бенефис. <св> и мы там обсуждали, ну да, что сейчас в целом мне абсолютно без разницы там. Что я не переживаю, что если кто-то там пошел в 8 месяцев, а Соня пошла в год, или Соня и начала говорить, а кто-то уже начал говорить, сейчас мне вообще без разницы. Ну то есть я не думаю, что нужно вообще как-то это оценивать. Вот. Что касается, что там в школе будет или там в детском саду. В детском саду что там вообще такое может быть, не знаю. Если там Соне будет не получаться прыгать в скакалку какой-нибудь, но если ей это будет нужно, то мы просто научимся с ней вместе прыгать. Я сразу себе
2: представил эту картину просто... Лаван <смех> берет Соня. Значит, мы не выходим из этой комнаты, пока мы не научимся прыгать вскакал... <смех> через пока, скакалку. Пока мы оба не научимся.
1: <смех> не, мне что интересно было знать. Мы вчера обсуждали в нашем чате в Телеграме. Лаван сказал, я перфекционист. Мне интересно, насколько этот перфекционизм проецируется на ребенка. А, не, у меня вообще не проецируется. Ну, в смысле, у меня нет таких ожиданий. В смысле, я не считаю, что
0: мой ребенок должен быть идеальным вот в этом плане. Ну, потому что это вообще другой человек, понимаешь? В основном, как бы, все эти критерии, они применяются к себе, к тому, как мы «воспитаем», да, в кавычках. Ну, не знаю, как это просто «воспитаем», мне не нравится слово «воспитаем», потому что не хочется никого воспитывать особенно. Вот, ну окей, как вырастим мы Соню? Про себя это, как-то думаю, получится сделать ее честной, доброй и бла-бла-бла. А, так, чтобы заставлять Соню что-то делать, чтобы она каким-то образом выглядела в чих-то глазах, нет, мне кажется, что так не проецируется.
2: Я тоже себя ощущаю перфекционистом во многом в каких-то рабочих процессах и, а на самом деле, в некоторых бытовых тоже процессах. Ну, что я называю вообще перфекционизмом? Я намечаю себе некоторый идеальный план, как должно быть. И я могу его там немножко менять на разных стадиях процесса, но хорошо бы, чтобы на каждой стадии я бы выполнял все, что я запланировал. Если я делаю какой-то текст, то я схожу с ума, если я знаю, что что-то не совсем идеально, но ничего с этим не сделаю. Вот там я знаю, что мы должны куда-то прийти к 12, я знаю, что нам нужно для этого полчаса, но в 11.30 мы не вышли из дома. Это уже знаменитый <свят> я уже рассказывал, Заменитый что да. <свят> да, когда мы опаздываем, я начинаю сходить с ума именно из-за этого, да, что все пошло не по плану, и мы это не поправили. И, в принципе, вот ты спросил вана, проецируется ли это на детей. Мне mm -hmm. кажется, что я, к сожалению, в некоторых вещах вот, проецирую на детей. Uh -huh. У Пети, например, другое отношение к опозданиям. Он не то, что там дико много опаздывает, но он к этому проще относится. Ну, типа, слушай, ну ничего страшного, ну, мы туда доедем за 5 минут. Но он спокойнее просто. Но почему-то я считаю, что он не просто не должен опаздывать, а, в принципе, он должен так же, как я, относиться к процессу выхода из дома. И сори, что я к этому опять возвращаюсь, но, к сожалению, реально значительная часть моего взаимодействия с детьми конфликтного – это подъем с кровати. Ну, потому что надо все время в школу, надо на занятия и так далее.
0: Борзин, а ты быстро встаешь с кровати?
2: Я быстро встаю с кровати. Я буквально как бы встаю с кровати, как будто пожар
0: Ты не просыпаешься, не тупишь телефон там сначала?
2: Ну, бывает по-разному, но скорее, если я знаю, что мне нужно там к 11 в редакцию Для того, чтобы мне было комфортно, мне нужно uh -huh. проснуться в 9, сразу пойти в душ Потом сварить себе кофе, потом сделать себе омлет И после этого как бы мне нужно выйти за полчаса, хотя на самом деле я знаю, что мне дороги там 20 минут И главное, что это началось не с детства, совсем не с детства это реально началось в какой-то определенный очень взрослый момент моей жизни. Но я стал как в каком-то, не знаю, как такие персонажи обычно в каких-то английских рассказах и повестях. Знаешь, там, лорд такой-то поднимался всегда в 7 утра, и там ла-ла-ла. И вот трое детей. У каждого своя привычка вставать. Uh -huh. Тише, например, похож на меня. Хотя, может быть, он просто пытается быть похожим на меня, чтобы меня не огорчать. Мания максимальный отказ. В смысле, Мания готова просто спать. А Петя... Много раз мне пытался объяснить, что, типа, ты пойми, что я одеваюсь, мне нужно на это 5 минут, 5 минут на это, 5 минут на это, я сам, типа, рассчитаю, но мне, когда я поднимаю троих детей, это очень неудобно, и поэтому я требую от этого, соответствия протоколу и начинаю беситься, как только
0: этот протокол не выполняется. Так ты можешь, тебе нужно стоит поменять протокол просто тогда? замерить время необходимое на сборы каждого ребенка слепое рандомизированное исследование сделать Ну нет в смысле просто прикинуть там вот Петя сколько тебе нужно времени он тебе сказал там пять минут на это пять минут на это 5 минут на это все окей с Петей понятно Тиша встает ровно как ты с Мани значит отдельный разговор нужно как-то тоже это в протокол занести в твой если тебе это необходимо я просто например вот позавчера замерил сколько набирается вода в ванне чтобы точно знать. Так, окей, я не перфекционист. <свят> Блин, ты серьезно, что я ты? снимаю себе эти лавры. <свят> Просто у тебя какой-то универсальный протокол, ты сам все время говоришь, что дети все разные, но при этом протокол по подъему почему-то у тебя универсальный. Ну, потому что, как говорится, их много, а я один. Понимаешь?
1: О, золотые слова. Но вы согласны, что вы перфекционисты, не такие типа во всем перфекционист, что вы ну, проявляется в каких-то вещах?
2: Да, но ну, просто типа... вопрос в том, что я постоянно это на самом деле экстраполирую на детей в разной степени, и по моим наблюдениям с этим связаны разные всякие сложности, не только со вставанием. Для меня это вопрос конкуренции в конце концов и какой-то недоброкачественной конкуренции типа какого-то тупого соревнования, что вот в этом возрасте ребенок должен уметь то-то, то-то, а в этом то-то, то-то. И тут очень сильно помогло общение с Шурой, которая совсем не придерживается этой философии и считает, что ну, все как-то развиваются так, как они развиваются, и просто надо этому помогать. Но все равно вот какие-то атовизмы, ну, видимо, как-то в детстве... В меня заложенные. Ну, не знаю, они все равно просыпают. У нас тише не пошел 7 лет в школу. И это была целая история. Казалось бы, это святая святых. Ребенок 7 лет должен быть в школе. Но мы жили в Риге, и не было подходящей школы. и У Тиши были свои какие-то настройки, да, которые не предполагали обучение в классе с 30 людьми. И мне требовалось к некоторую внутреннюю работу, что вот в этой части маршрута все пойдет не так, как я планировал не так как у всех и так далее.
1: Мне кажется, клево, когда ребенок тебя тоже чему-то начинает учить, и у него просыпается перфекционизм тоже какой-то вещи. То есть тебе, например, важно выходить вовремя в школу и так далее, чтобы все успеть, а ребенку там важно, чтобы красивы были сложные вещи в шкафу. И он тебя как бы этому учит.
2: Когда мы с Мани рисуем, uh -huh. то мне кажется, что Мани гораздо строже относится к деталям, чем я. Но это. Рисование — такая довольно смешная штука, по которой видны многие вещи. Например, недавно я вел занятия, на которых была Маня тоже, и Маня после этих занятий решила нарисовать домашний цветок. И она ужасно здорово нарисовала очень красивые цветы. И потом, как часто бывает, начала дополнять как бы, свой рисунок и, по ее мнению, испортила его. Типа там были цветы, а Маня нарисовала еще бабочку. И она решила, что эта бабочка абсолютно не соответствует этим цветам, и вообще все получилось плохо. И мань просто впал в транс полный. Я как бы говорил: Мань, да это все нормально, ничего страшного, и так красиво. Говорит, нет, просто слезы, это все. Я хочу это вытянуть, я хочу это смять, такая тут же агрессия начинается, дикая. И у меня просто начинается паника в этот момент, потому что я понимаю, что ребенок страдает, что это какой-то очень важный момент про успех. Что я сейчас должен не продолбать этот момент. И как бы объяснить, что ты молодец, что ты хорошо нарисовал. И что даже если этот рисунок, тебе кажется, не идеальным, давай вместе нарисуем еще раз. Но тут начинается глухой отрицалого: нет, я ничего не буду рисовать, там то та то -та -та. я думаю, что все примерно когда-нибудь видели такое или испытывали сами. Я предлагал взять заплатку из другого листочка белого и типа эту бабочку заклеить. Но когда я манит, я только приложил эту закладку бум бумаги, мани просто испепелила меня взглядом. И я понял, что нет это, нет, это не наш вариант. Окей. Сейчас поищем что-нибудь другое. И просто это было реально. Я понимаю, что Мани как бы ничего не может смирить с этим. И все, настроение испорчено. И выручил, на самом деле, мне кажется, то, что я расслабился. Я решил, что этот симптом не требует непосредственно моего родительского вмешательства. Не получилось? Окей. Я не должен это лечить. И вот эту закладку на бабочку я не должен никак вот эту некоторую боль, которая у Мани локально появилась, я не должен немедленно придумывать, чем бы ее заложить, залечить, закрыть и так далее. Я просто могу, окей, мне очень типа печально, давай хоть куда-нибудь пойдем типа. И после того, как мы пошли, Маня как-то съел бульон в кафе, ну как-то она отвлеклась. И Мани же сказала, что нет, мы этот рисунок вообще оставляем здесь, и я не буду его не дарить маме. То Маня сама дала мне просто этот рисунок, типа возьми, все-таки. Мы его взяли с собой, с этой бабочкой, и все было нормой. И для меня это на самом деле был очень такой важный сигнал. В смысле, что чувак, в тот момент, когда у тебя начинается паника, что вот этот детский перфекционизм требует немедленного удовлетворения, то, возможно, стоит сказать: Окей. Так бывает.
1: Да, мне кажется, что это очень правильная мысль, потому что. Когда мы обсуждали выпуск, я стал немножко в себе копаться и понял, что для меня это большая травма была в детстве, потому что я в школьные времена был перфекционистом, то есть я ты типа, был отличником? Нет, я не был отличником, я был просто типа гиперответственный. Мне нужно было, чтобы все было там сдано вовремя, и важно было тоже, чтобы я где-то побеждал, чтобы никого не расстраивал. Вот это все. Вот и я даже не знаю, откуда это пошло. Во мне, потому что мои родители совершенно от меня не требовали такого. И я стал вспоминать и думать о том, что окружающие какие-то вокруг меня вещи, типа школа или музыкальная школа, очень сильно как бы, меня в этом смысле травмировали. Я приходил со школы там к бабушке перед музыкальной школой, и мой дедушка меня спрашивал, типа, «Ну что, ты принес колы домой?» Ты пришел, как бы с двойками надеюсь. я такой, нет, он такой: Блин, опять не принес двойки. я такой, как бы, с одной стороны, думаю: хм, зачем ему двойки? Надо же на пятерке учиться. И меня как-то это в одну сторону несло. Потом я приходил в музыкальную школу, у меня был довольно строгий преподаватель, который говорил, что типа держи ровно запястье. И мне казалось это, типа, не очень важным, но очень пытались меня строго в этом смысле, как бы, чтобы я был идеальным. Вот именно вот в игре на фортепиано. Вот, хотя мне казалось, что можно там, типа, играть так же и, типа, не держать ровно руки. И на этом фоне у меня какие-то смешанные чувства возникали, и мне кажется, как бы, я с этим периодом связываю тот факт, что я нервничаю и переживаю, если тоже что-то идет не по плану, хотя... Подсознательно мне очень хочется как бы забить, типа, и я во мне эти чувства сейчас даже борются, и у меня есть как бы травма, связанная с тем, что я, например, грызу ногти. типа, я гипер, супер этого стесняюсь, хотя у меня в такой стадии это запущено, что я просто как бы не контролирует процесс и, ну, типа, у меня не получается с этим бороться. И меня очень выбивает из седла, ну, условно, например, когда, типа ты что-то делаешь, ты сделал, а в ответ типа люди повышают голос на тебя, например. Я хотел сказать случай, когда мы запускали стартап «The Question» После университета сразу в 2015 году была моя первая работа У нас было очень мало, пятеро человек, и там в один момент все ушли в отпуск Я обзванивал разных экспертов, записывал вопросы, одновременно публиковал в соцсети Такое очень нервная работа и почти круглосуточная Мы обсудили, что надо позвонить Дмитрию Быкову, писателю, с вопросом «Что почитать четверокласснику?» Тут я, короче, звоню Дмитрию Быкову. Я все время нервничал перед этими звонками. Я ему звоню и говорю, «Можете посоветовать что-нибудь тут, короче, такое есть, «У вас чан на стартап, я тут работаю». Вот, а он такой, «Юра». «Идите вы нафиг, пожалуйста, и больше сюда не звоните никогда». Блин. У меня слезы наворачиваются, я просто все, я больше не буду это делать никогда. Я, типа, не могу дальше продолжать ничего делать. У меня просто депрессия там на несколько дней. Я не могу это выкинуть из головы. Я не знаю, как это работает совершенно, но сейчас, в последнее время, я реально с этим борюсь. Просто если тебе там приходит сообщение где-то в Фейсбуке, тебе надо ответить, типа, срочно, мне нужно это. Я просто выключаю телефон, откладываю, типа, нет, не буду отвечать, пошли нафиг. Просто есть какое-то чувство гиперответственности, которое хочется мне подрезать. Я хочу воспитывать в себе какой-то пофигизм в некоторых там вещах.
0: Я же, знаете, что хочу сказать? Что вот у Сони пока никакого перфекционизма нету, но у нее уже есть немного такого, что если ничего что-то не получается, то она прям так немножко злится. Но она уже нашла способ с этим бороться. Этот способ называется делегирование. Мы вот были в отпуске. Ага. Я лежу на диване, моя мама лежит на диване, Соня сидит на диване с нами. У Сони есть пазл, состоящий из двух штук. Ты соединяешь, допустим, ноги собаки и голова собаки. Там низ птицы и верх птицы. Вот. Что могло пойти не так? И там этих пазлов несколько, допустим, там штук 5, то есть всего 10 кусочков. Ты показываешь, Соня, допустим, собаку, и она тебе показывает другую часть собаки. То есть она знает, что к чему нужно присоединить. Я говорю, Соня, вот смотри, вот кусочки я держу, а ты давай эту штуку вот так вот засовывай. И она такая, не-не-не-не-не, и отдает эту штуку маме, чтобы она присоединила вместе со мной ее. И так со всеми этими штуками. То есть Соня, поскольку она не хочет присоединять, или у нее там не получается, потому что у нее руки там ну, как-то по-другому немного э -э работают. Ну, в смысле, что у нас здесь проще выражались. Руки с особенностью источника роста. Да. Короче, смысл в том, что она все время значит делегировала нам с мамой соединение этих пазлов.
1: У нас тоже такое есть. Я просто, когда у чуть что не бежит, я типа говорю: "Тебе помочь?" Он такой: "Да." И отдает мне сразу. А бывало такое, что он говорил: нет. Нет, ни разу. Ну, в смысле, он все время соглашается на какую-то помощь.
2: Для меня вот этот перфекционизм именно детский, который слэш, родительский, и это все очень переплетено. Иногда прям болезненная тема, потому что я чувствую, что из-за этого ребенок ну, что-то теряет как-то. Потому что, например, тиша очень круто рисует. И он рисовал птиц, ну, как много, когда мы вместе с ним занимались птицами. И мы с Шурой удивлялись, как он как-то свободно рисует, да, он как-то вот так сажает птицу на ветку, на рисунке, так, что она там сидит. Ну, как-то вот по композиции прямо это классно. И как-то, естественно, как хорошие родители мы пытаемся обратить на это внимание, и говорить, Тишка, как здорово, там, такой молодец, там, туда-сюда. Но мне иногда такое ощущение, что чем больше кредитов мы выдаем, тем больше Тиша напрягается. Обычно считается, что ну, нельзя, конечно, ругать и говорить: Вот там ты неправильно нарисовал. Но получается, что Тише так ценит, что он круто рисует, что, ну, я не знаю, может, я как-то неправильно это все трактую, но, в общем, часто бывает так, что тише что-то рисует, и что-то у него пошло не так, по его мнению. Он как бы все время ведет карандаш и боится ошибиться и дико злится. И он как бы вообще заранее к этому готов, он буквально там берет бумагу и начинает рисовать и сразу говорит: Ну, у меня, скорее всего, ничего не получится. Я и так и сяк его уговариваю и говорю, слушай, ну это вообще как бы не, не о том получится, не получится, просто рисую свое удовольствие. И то же самое было с шахматами, вот про лишние кредиты. Тиша стал играть в шахматы, у него это ловко получается, и я очень этому обрадовался, потому что сам я в детстве играл в шахматы плохо, и мне казалось, что если Тиша играет хорошо в шахматы, значит у него правильно сложен мозг не так, как у меня, и у него не будет таких проблем с математикой, о которых я рассказывал в прошлом выпуске. но ну, я как-то ну, немножко хвастался этим. В Фейсбуке там выкладывал про то, как Тиша там кого-нибудь обыграл. Вован, так я забыл, Тиша тебя обыгрывал? Да
0: наверняка, конечно.
2: Ну, я просто помню, что Тиша в какой-то момент пришел в редакцию, обыграл пару коллег, когда он еще вообще совсем мелким был. И с тех пор среди моих коллег это стал таким добродушным мемом про то, что вот Тишка у нас типа шахматной гений. И мне кажется, что из-за этого во многом мутишит какой-то страх перед поражением. В смысле, что он должен был уже соответствовать некоторому образу, который... Он видит, что это мне нравится, да, что для меня это супер важная ценность и боится меня подвести. И вот по этой модели, мне кажется, тоже и с рисованием, и с шахматами, и так далее. Я пытался по-разному с этим как-то взаимодействовать. Например, пытался объяснить, что ошибка это очень полезно. Что это, наоборот, надо радоваться ошибкам, потому что это тебя двигает вперед. Вот, все бы
1: так делали. Кто не объясняет, что типа ошибка это. Да мне кажется, что объясняет, но это, знаешь, как, честно не говоря, это классно на словах звучит, но как-то. Типа, ты такой думаешь, ну ладно, тогда буду все время лажать. Нет, конечно, нет. Но просто почему-то
2: то, что ты осознаешь и хочешь привить ребенку эту концепцию, что ошибка это норм, и что вообще-то карандашный рисунок вот есть понятие, да, там эскиз. Но ну, все там художники сначала делают 10 тысяч набросков. И неидеальный рисунок это здорово. И вообще неидеальность это красиво что часто красота не в идеальности, а в неидеальности. Но объяснить это ребенку, когда вокруг все говорят, что вот, там надо то, надо вот там руку держать так, надо та-та-та-та, а вот смотри на Васю, он там то-сё, ну, это сложно. Это и взрослому -то человеку довольно сложно принять, что иногда ошибка – это не повод для фрустрации.
1: А вам кажется, что перфекционизм к чему-то надо ну, развивать? То есть это должно становиться... Смысле, ну, ну где, то есть, я птиц, и видно, что, типа, он это делает идеально, значит, это должно стать его призванием. Типа, значит, он будет хорош в этом... Ну, вот я
2: про это и говорил, что Как только будет. это начинается, как только ты говоришь, ты вот для себя тоже как родитель, типа, ты все время как бы подсознательно ищешь, где должен быть какой-то вот прорыв, чтобы не пропустить, потому что понятно, что если у ребенка что-то получается хорошо, ты хочешь создать ему условия, чтобы он все время это делал, и ему было хорошо, и всем было хорошо, и он чувствовал себя талантливым, классным, а ты себя чувствовал классным родителем. Но на самом деле это часто заводит именно вот в эту гиперсосредоточенность на чем то конкретном. Ну, иногда рисунок — это просто рисунок. Ну, хорошо у него, получается, рисовать. Это не значит, что нужно придумать сразу студию, выставку ему устраивать и говорить всем друзьям, что вот ну, здорово рисует, молодец, классно. Надо как-то... Ну, хвалить, но не делать из этого какую-то мамону.
0: У меня еще просто, ну, проблема, как у всех людей, у которых есть проблемы с перфекционизмом, ну, или как угодно это можно называть, все время бесит отступление от плана. И в Москве меня просто дико вымораживало то, что не знаю, как сейчас, но раньше было принято так, что если договорился с кем-то встретиться в четверг вечером, допустим, да, то ты не точно встретишься в четверг вечером. Вряд ли. Типа, может перенестись еще 20 раз там где-то что-то. И меня это просто дико бесило. Потому что я вроде как договорился, но потом оказывается, что это не так. Ты пытался таблицу соответствии
2: высчитать? Типа четверг вечер, это на самом деле среда улица. Нет, да, и... это
0: просто это, 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 ра, ра, абсолютно рандомайзер, мне кажется. Ну, то есть это точно ра раньше нет, скорее всего, вот, но когда-то, значит, в каком-то будущем, возможно, никогда просто этого не произойдет уже, вот. А я не знаю, просто вот сейчас вы живете в Москве, это постоянно, да, такое. Вообще давно думаю,
2: что в Google Календаре нужно сделать э, механику «однорукий руки бандита, когда ты просто дергаешь
0: ручку ручку, все дела перемешиваются абсолютно рандомным образом,
2: уже не паришься.
0: Но про перемешивать дела это, ну, может иметь некий смысл на самом деле. Я читаю книжку, где рассказывается о том, что типа, дела в день ты должен делать в любом порядке. Неважно в каком, понимаешь?
1: Если они запланированы на этот день. Если это не привязано ко времени только. Хотел еще вопрос задать. От каких штуков бы хотели избавиться?
0: Я бы хотел избавиться от такой вещи. Не знаю, как она называется, но это когда ты понимаешь, что ты не можешь сделать настолько хорошо, насколько ты хочешь, и из-за этого не делаешь вообще. Вот это ровно то, из-за чего я переживаю за детей. Я
2: боюсь, что стремление сделать идеально приводит к тому, что они просто отказываются. Это тот же самый, еще страх проигрывать. Я знаю, что иногда некоторые из моих детей не вступают в игру именно потому, что боятся проиграть. Слава богу, Тиша этого очень-очень мало, мне кажется. А у Пети вообще этого нет. И вообще Петя, мне кажется, в очень хорошем плане не перфекционист. Петя такой идеальный студент в каком-то смысле. То есть он очень спокойно экономит ресурсы и расходует их столько, сколько, по его мнению, нужно для того, чтобы соответствовать каким-то ожиданиям.
0: Слушай, звучит как идеальный персонаж. Знаешь, фильм показывают, и там такой тебе типа, Петя появляется, и его представляют титрами. Идеальный студент тратит ровно столько сил, сколько требуется. На самом деле у
2: нас была недавно смешная история, Петя уже очень поздно вечером подошел ко мне и попросил у меня комп, потому что ему нужно сделать доклад по биологии. С одной стороны я понимаю, что надо ложиться спать уже поздно и вообще что за бред, типа начинать этот доклад по биологии делать в такой час. Но Петя как-то был уверен в себе. Говорит, не, 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 нормально, это очень просто. Это вообще это ничего не терпит. Я думаю, как? Это же самое святое, что может быть доклад по биологии Он про панду.
0: Про панду.
2: И в итоге. Да, пропандал. Спора нет. У него вообще не было никакой паники, что мне понравилось. И я решил ему показать программу Keynote, где презентации делать на майке. Чуть-чуть совсем помог, и в результате Петя сам все сделал. И, конечно, с моей точки зрения, учитывая, что мне интересны всякие биологические штуки, я совсем иначе себе представлял такой процесс. Делать с ребенком доклад. Я думал, что мы что-нибудь крутое придумаем, что это будет целое маленькое исследование, что мы найдем самые лучшие источники, ведь я так хорошо умею искать как бы информацию и прочее, прочее. Это будет такой доклад, что можно сразу будет диссера защитить. Но Петя явно не был на это настроен. Он типа, знаешь, какая-то картинка на слайде, она ему не понравилась, он берет новую картинку, прямо накладывает на нее сверху скриншотом, даже не удаляя старую, потому что типа, ну а что старую, все равно никто не увидит.
0: Да, вот это конечно удар просто в сердце нашем.
2: Но в каком-то смысле это довольно круто, что он ну не парится, видимо, ну во что-то другое он будет вкладываться.
1: А ему важно, чтобы твоя реакция была на это какая-то что? Не особо. Нет,
2: ему, мне кажется, совсем не так это важно, как некоторым другим детям.
1: Да, вот мне кажется, что я очень хотел, чтобы мои родители были рады, хотя им, в принципе, было все равно абсолютно. У нас даже недавно был такой ну, разговор, мы что ехали в машине, я такой, мама, папа знаете, я, короче, стал с недавнего времени, но ну, немного пофигистом, типа, стал просто закрывать глаза на некоторые вещи, и мама такая... Ты за рулем был в этот момент? И мама такая... Ну, слава тебе, Господи! Такое, боже, наконец-то он начал забивать. Это их сильно беспокоило.
2: Ну да, но мне просто кажется, что вот это какое-то такое немножко нервное состояние по поводу того, что что-то не идеально что-то пошло не так что я опоздал что мы опаздываем что день пошел не по плану что мы куда-то не дошли не доехали что мы не идеально провели каникулы что ребенок не идеально играет дворжика или не идеально нарисовал дятла это на самом деле во многом исходит от меня и просто у кого-то есть резистенс как у Пети а у кого-то нет. Слушай, Борзен,
0: я вот слушателям совета давать не буду, но тебе дам совет, потому что только что успешно применил его. Я до того, как мы поехали в отпуск, я решил, что если мы залезем на вулкан, значит, я буду считать отпуск успешным, автоматически Whatever, что там еще произойдет. В итоге... Просто Ваван, как, как Фродо на огненную гору.
2: подталкивает. давай. Сзади там горлом такой. Нет, ты не
0: пройдешь. Да я сам, как я тебе говорю, я лезешь как горлом буквально по этим камням. Да, Потому да, что да, да, да. там такой сильный ветер, и не за что взяться по бокам. Короче, там такое, реально просто хватаешься ну, моя прелесть, Вован. Ветер просто адский. Вот, и, короче, я решил, что если мы залезем на вулкан, значит, отпуск будет успешным. Мы залезли на вулкан, и после этого я решил, все, отпуск, значит, успешный. И если у тебя есть просто вот такой план в голове, да, для таких людей, как мы с тобой, то... Ты как бы решил и все, и у тебя значит все уже в порядке, понимаешь? Это ровно тот пункт, где у меня и возникает проблемы, о
2: чем я говорю весь выпуск. Я наметил себе план. Но фигня в том, что я готов умирать ради этого плана, а Шура, возможно, не готов, Нет, и дети тоже.
0: Ты не составь такой план, который невозможно выполнить, а ты составь себе список критериев. Допустим, если мы успели на выставку ассирийского искусства и если мы два раза вкусно поели в ресторане. Значит, мой отпуск был успешным.
1: Можно просто два раза поели в ресторане. Ну, да, да, даже правда, невкусно. Но я себе легко
2: представляю, что мы идем на выставку и так легко могло произойти. Реально нам просто повезло. Мы первый раз, когда пришли на эту выставку, там была дикая очередина, и я такой просто. Черт, Гельгомеш, Гельгомеш, что делать, паника, Гельгомеш. И я наоборот ставлю себе план такой: главное не взбеситься из-за невыполненных планов. Вот мне почему понравилось высказывание дедушки Юры, типа двойки принес, потому что это некоторое высмеивание неуда, ну как бы мнимой неудачи, да, что на самом все... деле ничего в этом нет, и даже я тебя буду хвалить за двойки. Типа. Да. Потому что, ну, понятно, что вряд ли ребенок ради этого будет там до двойки. Нет, это супер... Ладно, супер мне кажется, круто. это как раз супер-классный подход, да. и мне как раз... Я стараюсь себя хвалить за то, что если я расслабился и... Ну вот, как я говорил там про бёрт игноринг, не пошел за птицами, или если мы с детьми куда-то не успели, а я из-за этого на них не нарычал, то я молодец. И в каком то смысле отпуск удался. Я понимаю, про что ты говоришь, я себе стараюсь теперь супер неамбициозные критерии ставить. Такие, знаешь, не на выставку и два раза в ресторан, а один раз в ресторан.
0: <laughs> ну, как бы Доехать да... до Питера.
2: Да-да-да. Ну, Сесть вообще в машину. Вообще-то, как ты знаешь, Неплохо. это довольно амбициозный план для нас всегда, доехать докуда-то на машине <laughs> с тремя детьми.
0: Ну, короче, я не призываю, на самом деле, принижать цели, но просто... Ты лучше себя чувствовать начинаешь. Ну, мне так показалось. Ну, это Просто правда, еще да. отпуск такой у меня хороший получился, так что можете мне позавидовать даже. Что просто поаплодировался. Что вообще не было ни разу, мне кажется, у меня ни одной претензии к нему. Но, как бы я просто почувствовал максимальное облегчение, когда мы залезли на этот вулкан, потому что я понял, что отпуск уже удался. Это прошло 5 дней отпуска. Реально, то же самое с Фрода было. Да, да, да. У него, знаешь, как камень с шеи свалился.
1: Это был подкаст ради. Меня зовут Александр Борсенко. Меня зовут Юр Сапрыкин. Не забывайте писать нам письма на спервородисобакамедуза.io или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Медуза А еще не забывайте писать нам отзывы в Apple подкастах и в приложении Кастбокс. Меня зовут Владимир Цибульский. Пока. Пока. Короче, отзыв пришел решил послушать выпуск про путешествия и сначала очень заинтересовался передачей, но когда один из ведущих, взрослый мужчина, отец троих детей, стал рассказывать, что он не умеет менять колесо в машине, и этим всегда занимается его жена, да и Дамкрату у него в машине даже нету. В общем, мнение этих людей резко упало в моих глазах, и продолжать слушать их истории про отцовство больше не захотелось. Отписка. Да, простит мне, Латвия, мой сексизм. Просто сразу хочешь сказать человеку: слушайте,
0: мы вам ничего не советуем, как бы. Да. Не советуем. Не, домкрат, не, да, дом, с домкрат собой. берите с собой, пожалуйста, если хотите. Если не хотите быть таким же, как Барсенко.
2: Вообще, это на самом деле подкаст про то, как не надо, поэтому это очень полезная передача. Согласен.